0: 네, 이번 한주 어떤 소식이 가장 뜨거운 뉴스인가. 또한 주간의 뉴스들을 종합정리하고요. 미처 다하지 못한 이야기를 한번 깊숙이 챙겨보겠습니다. 장윤선의 주간 이슈. 장윤선 정치전문기자 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 시사탐정 장윤선.
1: (웃음) 그렇게 이제 캐릭터를 만들고 (웃음) 있어요. 네, 저희 여기만 오면은 최영일의 시사맛집. 네. 하려고 하는데 자꾸, 어, 탐정 분위기로
0: 가고 있어요. 우리는 본부니까.
1: (웃음) 본부니까. 본부에, 본부에서 이제. 명을 받아서. 위장
0: 잠입을 시킨 거예요. 그러니까 위장 잠입 그러니까 뭔가 약간 불법 같다. (웃음) 그러니까요. 합법 잠입입니다. 취재니까. 자, 이번 한주 놓쳐서는 안될 뉴스를 살펴보는 시간인데요. 뉴스가 사라졌다. 자, 지난 25일 오후에 김건희 여사가 국민의힘 여성의원들과 오찬 예정이다. 이런 맞아요. 이제 기사가요. 연합뉴스TV, MBC, YTN 등등 보도가 됐는데 음. 현재 기사가 전부 삭제됐다. 이게 오히려 화제예요. <웃음> 맞습니다. 그래서 이 미디어오늘에 따르면 네. 기자단이 합의한 포괄적 엠바고 규정을 위반해서 이렇게 된 것이다. 네. 이게 무슨 얘기예요? 풀어서 어, 좀 설명해 주세요. 포괄적 엠바고는
1: 또 뭐야? 왜 이렇게 어려워 많이 시것 같은데요. 그러니까 이제 그 기자단하고 출입처하고의 약속을 해서 보도 유예, 언제까지는 보도하지 음. 마세요. 그런데 이것을 포괄적으로 그러니까 음. 전반적으로 다뭐 어떤 건 하고 어떤 건 하지 말고 이게 아니라 어. 전체에 대해서 보도 유예를 해 달라라는 조치가 포괄적 엠바고입니다. 네, 그러니까
0: 엠바고는 우리가 상식적으로 예, 예, 이게 어느 정도 예, 예, 아는데 예. 예, 예.
1: 그래서 뭐 그런 묶어서. 네. 묶어서 규정을 그러니까 건 바이 건으로 하지 않고 전반적으로 다못 쓰게 한다. 관련 기사를. <웃음> 예, 예, 네. 전부 쓰지 마. 뭐 이제 이런 거라고 네, 이해를 네. 좀 하시면 쉬울 것 같은데요. 근데이 기사가 재밌었던게 어, 지난 25일 보도 내용을 보면 네. 이게 대통령실 기자들이 쓴게 아니에요. 그러니까 어. 뭐냐 면 복수의 여당 관계자 발로 보도가 어. 됩니다. 이런 아. 거는 통상 대통령실에서 쓴게 아니고 네. 여당 출입하는 국회 출입 기자들이 쓴 네, 겁니다. 네, 네, 네. 여당을 출입하고 는 의원이 있는. 얘기했던. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이건 얘기했던. 되게. 어, 알고 있는, 초청받은 네. 그런 의원이 자기하고 친한 기자에게 흘려서 어. 보도되는 경우. 아, 그럼 이 사람 같으면이 사람도 그래서 두명 이상 확인되면 기사 쓰는 거죠. 네,
0: 이런 거 약간 자랑하고 싶잖아요. 그렇죠.
1: 네. <웃음> 나 초청받았다. 네, 네. 이렇게 얘기를 하면은 그걸 바로 이제 쓰는 겁니다.
0: 안철수 네. 의원도 얘기를 하셨고, 안조 <웃음> 네. 초청. 그렇습니다. 그러니까
1: 대체로 보면 이런 경우에는 대통령실과 관련된 그게 뭐 여사 일정이든 대통령 음. 일정이든 상관없이 대통령실에서 통상 일보를 써요. 네, 네. 그런데 이번에 보니까 여당 관계자 말로 나와서 이거 좀 이례적이다. 네. 그래서 제가 취재를 좀 해봤습니다 어. 그랬더니 좀 재미있는 사실이 밝혀지는데요 네. 어제 대통령과 여당 지도부가 오찬을 했어요 그랬잖아요. 이것도 여당발로 나왔습니다 아 그래요 예. 그리고 오늘도 대통령이 초선의원들 초청해서 오찬했거든요 네. 이것도 여당발로 나왔습니다
0: 대통령실발이 아니다 대통령실발이 어. 아니다
1: 통상 대통령 관련된 기사는 대통령실에서 일보를 쓰도록 그렇죠, 되어 있는데 그렇죠. 대통령실이 아니라 전부 여당발로 어. 여당의 복수 관계자로 확인된 내용을 기자들이 쓰고 있습니다 예, 예. 대통령실에서 출입기자들 물 먹이냐? 이런 (웃음) 비판도 나올 수 있을 것 같은데요. 대체로 제가 취재를 해보니까 대통령실 출입기자들이 몰랐어요. 음. 이 사안을. 음. 그러니까. 알지 못했다는 거죠. 대통령실이 네. 대통령실 출입기자들한테 대통령의 일정을 공유해 주지 않은 겁니다. 어. 그러니까 사내에 정보 게시판이 있잖아요. 네네. 정보 게시판을 보면 그 안에 여당도 올리고 야당도 올리고 뭐 각종 뭐 출입처 다 정보가 경찰, 뭐 검찰 모든 정보가 올라오는 정보 창고가 회사마다 있거든요. 예. 근데그 정보 창고에 올라오는 걸 보고 대통령실 출입기자들이 나오 중에 확인을 했다는 거예요. 네. 그니까 사고 확인해 주는 방식으로 하는데 대통령실 기자들 어떻게 얘기하냐면 뭔가 이상하게 우리들에게 이상한 페널티가 생기는 기분이다. 어. 이런 얘기를 하고 있습니다. 어, 그런데 이 분위기가 갑자기 형성된 게 아니라 음. 어, 지난번에 있었던 바이든 날리면 사태 이후에 네네. 이 분위기 계속 이어가는 것 같다. 아, MBC 그래서, 뭐 네. 기자를 전용기 그렇습니다. 안 태우고. 이기주 기자에 대한 어떤 형식적인 조치가 있지 않느냐. 네네네. 이 분위기 계속될 것 같아서 매우 불안하다. 이제 이런 어. 얘기를 하고 있는 건데요. 어쨌든 공식이든 비공식이든 이 일정에 풀기자를 붙여서, 어, 취재하게 하는 걸안 하겠다는 건가? 이런 어. 의, 의견, 뭐 이런 것들도 있는 이런 상황입니다. 다만 대통령실 취재는 늘 경호 엠바고, 가 붙어요 왜냐하면 어. 경호 때문에 먼저 행사를 하고 그다음에 사후 공개해서 기사는 미리 써놓는다 하더라도 음. 대통령실에서 풀어주세요 하는 시점에 어, 전체 그 기사를 푸는 이런 방식이 어. 됩니다 근데 이번 경우에는 그게 아니었죠 그니까 러 전부 어쩌면 지금 오찬이 진행 중일 수도 있고, 뭐, 네네. 끝나, 대개 2 시간 정도 오찬을 하니까 진행 중일 것 같은데, 여하튼 지금 하고 있는 거죠. 지역구 예. 여성 국회의원들하고 김건희 여사 일정 네네. 진행 중이라는 걸 제가 확인했고, 또 하나는, 어, 다음 주 월요일, 이때는 어. 이제 비례대표 여성 의원들하고 김건희 여사하고 일정. 예. 예. 장소가 어디냐? 제가 계속 물어봤습니다. 어. 그랬더니, 장소는 알려주지 않겠습니다. 아, <웃음> 경호 문제 때문에 이제 이런 몰라요. 얘기를 했습니다. 예. 그래서 어그 문제는 생겼지만 그리고 대통령실 출입기자들이 기사는 못 썼지만 이 일정은 예정대로 진행이 될 됐다. 걸로 보인다. 어, 됐고 있고 다음 주에 될 음. 거다 이제 이런 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 지금 대통령실하고 기자단 정보 교류 문제는 좀 심각해 보여서 제가 더 취재를 해봤습니다. 그랬더니 어떤 내용들이 좀 나오냐면요. 지금까지 이거 한 번도 보도된 적은 없는데 어. 지난번에 UAE, 쭈리히, 다보스 포럼까지 쭉 있었던 대통령 순방 당시에 당시 대통령 일정이 너무 많으니까 어. 기자단 내부에서 이거를 일정표를 만들었던 모양이에요. 어. 그래서 어, 기자단의 간사가 만들었겠죠. 간사가 만든 일정표가 49개 사 기자들로 구성되어 네네. 있는 단톡방에 이 내용이 올라갔는데 음. 간사 입장에서는 좀 취재를 원활하게 해보자는 라취지였을 테지만 이 내용이 대관 업무하는 쪽 어. 그리고 심지어 대학 게시판까지 올라가서 문제가 아이고, 좀 생겼던 것 유출 같습니다. 됐구나. 유출이 된 거죠. 그래서 이 출자 누구야? 어. <웃음> 이걸 찾아봅시다. 그래서 대통령실에서 요청하기를 이거 좀 수사를 해봐야 되는 거 아니야? 아. <웃음> 여기까지 간 거예요. 네네네. 그런데 기자들 입장에서는 설령 이게 유출이 돼서 기자단 내부에서 징계는 할수 있지만 이걸 가지고 경찰에 수상을 하는 것은 아. 좀 너무 심각한 거 아니냐 해서 논란이 있었던 것 같습니다. 그러니까. 어 그래서 뭐좀 유야무야 된 이런 측면이 있는데 이를테면 이제 앞서 말씀드린 대로 바이든 날리면 사태부터 음. 이 수사 의뢰 건까지 지속적으로 이런 문제들이 생겨서 대통령실과 출입기자단 사이의 정보 교류는 네. 상당히 난기류다 이런 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 자 여성 의원들과의 여사의 오찬. 음. 또 이게 전당대회 앞둔 상황에서 좀 오해 살 우려가 있지 않나 하는 또 이제 생각도 해보고 해보고요. 네, 네, 네. 그리고 또 지금 이제 어제 이류신문 보도를 보면 김건희 여사가 사회적 약자 돕기 센터를 설립 추진한다. 음. 이런 소식을 대통령실에 확인했더니 취재원을 밝히지 않는 이상 드릴 말씀이 없다. 그럼 이제 공개적인 행보를 어쨌든 시작한 거잖아요. 그렇죠. 시작한 지 여러 가지가 됐고, 네. 이 대구 서문시장에서부터 그렇습니다. 이제 이미 시작이 됐다고 볼수 있죠. 그렇게 보면 체계적인 메시지 관리가 좀 필요하지 않을까요?
1: 당연히 그렇게 해야 된다고 네. 봅니다. 지금 그거 말고도요. UAE에서 음. 그 여사의 그 개인. 단독 일정이 6건이 넘었어요. 네, 네. 뭐이 정도 되면 사실상 제2부속실이 반드시 필요한 거고요. 예. 메시지 관리뿐만 아니라 동선 관리 그리고 그 음. 안에서 나오는 여러 가지 정책 뭐 이런 등등에 대해서도 반드시 관리가 좀 필요한 거죠. 그리고 네. 이것은 국회 운영위에도 보고가 좀 돼야 됩니다. 예, 예. 그런데 그런 내용들이 전부 비공식적으로 이루어지기 때문에 어. 이게 공식적인 골간을 타고 이루어지지가 않는 문제가 계속 발생하는 네, 네. 거예요. 그래서 이 문제에 대해서는 어, 그토록 지적이 좀 되고 있는데 여전히 대통령실에서는 그러면 우리가 오늘부터 제2부속실을 설치해서 공식적으로 그리고 어떤 비서들이 어떻게 투입이 돼서 어떻게 일을 하는지를 어, 국민들께 보고 드리겠습니다. 이렇게 해야 되는데 음. 그 문제가 전혀 해결이 안 되고 있죠. 뭐 예산 쓰는 문제도 그렇고 여러 가지로 사실은 어, 공식화될 필요가 있습니다. 그런데 그게 음. 안 되니까 문제가 많고요. 특히 저는 어, 김건희 여사가 기자들을 접촉하고 있다. 개별적으로. 네네네. 그러니까 사인이 이던 시절은 뭐 당연히 그렇지만 예. 공인이 된 이후에도 접촉을 하고 있다라는 얘기를 제가 들었는데 어. 그게 이번 일요신문 기자를 통해서 그 기사를 통해서 확인이 좀 되는 그래요. 것 같아요. 네. 그런데 이렇게 할 거면 정말 공식화해야 되는 거죠. 그냥 어. 사적으로 기자들 개인적으로 통하고 이러다가 문제가 생길 수도 있지 않겠습니까? 네. 어, 그래서 뭐 믿는 기자하고만 할 수도 있고 아닌 기자하고는 통안할 수도 있겠지만 네. 이런 방식으로 운영하는 것은 옳지 않다. 이런 비판을 피하기는 네. 어려울 네. 것
0: 같습니다. 아유, 처음부터 계속 나온 얘기지만 그러니까요. 굳이 대통령이 뭐. 폐지하겠다 했던 제2부속실을 부활하기 어렵다면 1부속실 안에 여사 공식수행팀 해서 뭐 4명이 있습니다. 비공식적으로는
1: 있다는 거예요. 지금
0: 있긴 있을 텐데. 있다는 얘기가. 누가 담당하고
1: 있다는 얘기까지도 나오고 있긴 합니다. 팀을
0: 공식화해버리면 되잖아요. 맞습니다. 어려운 일이 아닌 것 같은데. 그렇습니다. 자, 그래요. 자, 사실 다른 것보다도요. 지금 이 김여사 지금 좀 빛과 그늘이 있는 것이 공식 행본 시작을 했는데. 행보 나설 때마다 함께 거론되는 게또 도이치모터스 주가 조작 의혹입니다. 네. 지난 공판에서 이 작전 세력의 또 다른 주가 조작 의혹인 우리 기술이라는 이 종목의 거래 명단에 여기 또 김건희 여사와 그 모친 최은순 씨 이름이 나온다고 하는데, 이거 어떻게 된 일이에요?
1: 그러니까 이게 지금 앞서 말씀하신 대로 주가조작 사건, 그 다음에 이제 허위학력, 허위경력, 이 문제가 계속 따라다닙니다. 네. 이제 후보 시절에 뭐잘 보이고 싶은 마음에 그랬다라고 사과를 한게 끝인데, 음. 그 다음에 재판 과정에서 계속 새로운 팩트가 나오고 있는 거예요. 네. 이 정도 되면은, 어, 불러서 조사를 좀 해서 좀 말끔하게 정리를 좀 하고 넘어가야 되는 거 아니냐라는 네. 비판이 네. 제기가 그러니까 안될수 없는 이런 상황이 되는 건데, 앞서 말씀 주신 대로 관련 내용은 뉴스타파 보도로 또 확인이 된 겁니다. 도이치모터스 주가조작 사건이 1차하고 2차로 나뉘는데요. 음. 그 중에 2차, 2차 작전 세력이 도이치모터스 주가조작을 하던 고 시기에 음. 우리 기술이라는 회사의 주식도 함께 관리했었던 정황이 재판 과정에서 다른 사람이 아닌 판검사들의 질문으로 확인이 되고 어, 있는 겁니다. 이것은 지난 5월 20, 지난해 5월 20일 날 열린 재판에서 이제 확인이 좀된 건데요. 토로스 증권이라고 거기 김모 음. 지점장이 있는데 이 사람이 그 주가 조작 사건 핵심 중에 하나예요. 예. 이 사람 신문하는 과정 중에 나왔는데 김건희 여사가 주가 조작 뭐이 주사 저 뭐야 주식을 샀던 시점이 2010년 9월부터 10월 사이잖아요. 네. 요 그때 10월 말까지 하고, 아 10월 말부터 다시 1회전을 네. 끝내고 2회전을 위한 매수를 시작하는 고그 시점에, 네. 그때김 여사 계좌에 매도 자금이 한 10억 정도 있었던 모양입니다. 네, 네, 네. 이 10억 정도에 있었던 그 여유 자금을 가지고 우리 기술이라는 회사의 주식을 또산 거예요. 어. 예, 이러면서 그때 명단 가운데 모친인 최은순도 있었다. 어. 이제 그런 내용들이 확인이 좀 되는 겁니다. 윤석열 대통령 후보 시절 계속 김건희 여사 네, 네. 주가 조작하고 아무 상관이 없어요. 다 네. 모른다 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 그렇지만 재판 과정에서 그것도 다른 사람이 아닌 증인도 아니고 판검사에 의해서 계속 이 정황이 나온다는 것을 본다면 어 앞서 말씀드린 대로 적어도 최소한 한 번은 검찰 네. 소환에 응해서 조사를 받고 네. 관련 네. 내용을 명확하게 정리를 좀. 하는 노력이 필요한 게 네. 아닌가라는 비판이 계속 일 수밖에 네. 없다라는 생각이 좀 듭니다. 그러니까
0: 이게 뭐 자세히 이제 뭐 대대적으로 보도되지 않다 보니까 네. 눈에 잘 띄진 않는데 안 써요. 네. 주류
1: 언론들이 안 쓰고 있습니다. 뉴스타파가 계속 보도를 하고 어. 있고 뉴스타파 기자들이 뭐 여러 방송에 나와서 인터뷰를 하는 수준인데 음. 이 내용이 이재명 대표하고 비교하면 네네. 보도량이 상당히 적습니다. 아마 언론 단체들이 어. 분석하지 않을까 싶습니다.
0: 네. 그래서 이게 어느 매체에 실렸느냐의 내용보다도 아까 말씀하신 대로 재판 과정에서 나온 네. 이야기이기 때문에 맞습니다. 이건 친밀성이 높을 수밖에 없는데 이런 내용이에요. 작전 세력의 노트북에서 발견된 이른바 김건희 파일로 알려진 음흠. 이미
1: 알려진 예, 거죠. 엑셀
0: 네. 파일에서 확인된 내용과 음. 실제 김건희 여사의 계좌 내용이 정확히 일치한다. 음. 근데 이 내용이 공판에서 검사가 신문을 하는 과정에서 나온 맞소서. 거잖아요.
1: 맞죠. 예. 그러니까 이게 그 이미 이제 한번 보도된 건데 그때 이제 그 도이치모터스 주가 조작 사건의 2차 작전 사력의 네. 노트북 그 네. 안에서 이른바 이제 긴건이 엑셀 다. 파일이 다. 음. 나온 거잖아요. 근데 그 파일 가운데 어 나온 내용 중에 보면은 그 비인베스트먼트라는 회사에 음. 민모 씨, 민모 이사라는 사람이 어 등장을 하죠. 그러니까 네. 이 사람이 관리하던 그 엑셀 파일이었던 거예요. 음. 근데 그 내용에 보면 상당히 주목해야 될 내용이 하나 나오는데 그 중에 이제 핵심이 이겁니다. 어, 요거는 이제 검찰이 작성한 범죄 일람표에도 비슷한 음. 내용이 나온다는 건데요. 어, 검사가 이제 그 토러스 증거 그 앞서 말씀드렸던 음. 그 사람에 대해서 이제 그 어, 질의응답을 하는 과정에서 그 대우계좌 9억 2 9억 2,202만 7,758원이 있죠. 이렇게 음. 물어보면서 그런데 김건희 명의의 미래일세 대우계좌 거래 내역을 보면 2010년 12월 15일 예수금 잔고가 앞서 제가 말씀드린 어. 숫자 기억하고 계십니까? 정확히 일치합니다. 9억 2,202만 7,758원.
0: 58원은 기억이 나네요. 5 (웃음) 8원 이렇게 끝자리수까지
1: 정확하게 일치된 금액이 전부 인출이 돼요. 그러니까 이런 내용을 보면 사실상 관리를 했었다라는 게 확인이 좀 되는 거거든요. 그런데 이렇게 어떻게 정확하게 일치가 되는지에 대해서 음. 이것은 본인 아니면 알기가 굉장히 어렵습니다. 그러면 실제로 재판 과정에서 제3자를 불러다 놓고 이것을 추궁할 것이 아닐. 어. 아니라 당사자인 김건희 여사가 와서 검찰에 상당한 내용을 좀 진술을 해주면 어. 수사에 훨씬 도움이 되지 않을까요? 그런데 그런 내용이 전혀 협조가 네네네. 되지 않는 문제가 있는 것이고요. 무엇보다 1심 선고가 2월 10일이에요. 어. 얼마 남지 않았습니다. 그럼요. 그럼 이 사건 그냥 마무리가 되면 결국 김건희 여사는 음. 소환조사 한번 없이 1심이 끝나게 되는 네. 이런 상황이 네. 되는 건데요. 이래도 되는 건지 예. 이것이 공정한 재판 상식적인 재판이라고 할수 있는 건지 네. 국민들이 묻고 있다고 생각합니다.
0: 자 묻고 있다. 지켜봐야 될 사안입니다. 아까 이제 금액이 워낙 큰 돈이다 보니까 네. 우리가 제가 9억을 만져본 적이 없어서 9억 2천이라고 아까 얘기하셨는데 9억 6천. 네, 9억 6천. 그렇죠.
1: 네. 네. 9억 6천 202만 7천 758원.
0: 우리한테는 4천만 원이면 엄청난 돈이에요. <웃음> 자 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 네. 자 나경원 전 의원의 전당대회 불출마 선언 이후 이제 뭐 이틀이 됐는데요. 그 다음에 관심을 끌었던 것이 어제 윤석열 대통령과 여당 지도부의 오찬 소식이 나왔고요. 저녁에는 또 초선 의원들과 만찬도 가졌다. 어 굉장히 이제 모임이 많은데 오늘은 또 여사의 오찬 모임이 있다. 자이 나경원 전 의원이나 전당대회 등에 대한 언급은 없었다. 이렇게 보도는 됐습니다. 윤 대통령이 전당대회는 꼭 참석하겠다. 근데 이제 사실 이제 뭐 오찬 만찬이면 굉장히 여러 가지 얘기가 나왔을 거 아니에요. 네. 정리된 내용만 보면 어떤 얘기들이 오간 건지 궁금한데 좀 풀어주시죠.
1: 일단 양금희 대변인이 쭉 이제 얘기를 했어요. 네, 네. 오찬 메뉴까지 기자들이 궁금해하는 포인트들을 네. 기사가 될수 있는 아이템을 네. 쫙 적어가지고 네. 오셔서 풀을 해주셨는데요. 관련해서 이제 기사가 쭉 나왔죠. 음. 어, 나경원 전 의원에 대한 언급이 있었을까 없었을까
0: 전혀 없었다 이렇게라고
1: 네, 주장은 네. 하는데 정말 그랬을까? 에대해 아, 네. 여전히 아직 기사는 안 나왔는데 네. 저는 대한민국의 민환 기자들이 굉장히 많이 있기 때문에 어. 이 보수 언론 기자들이 조만간 보도를 하지 않을까라는 네. 기대를 좀 네. 해봅니다. 어근데 일부러 안 했을 수도 있어요. 어. 네. 사실 그냥 말하면 보도가 되는 시스템이기 그렇죠, 그렇죠, 때문에 그렇죠. 아예 언급을 안 했을 음. 수는 있다라는 생각이 좀 들기도 합니다. 그렇지만 여러 경로를 통해서 저희들이 취재를 해서 한 내용을 보면 음. 어, 윤석열 대통령이 나경원 전 의원에 대한 감정이 그닥 좋지는 않다는 것입니다. 네. 다양한 경우로. 특히 이제 뭐 저출산 고령사회위원회. 그다음에 기후환경대사 어 처음부터 하지 말든가 어. 아니면 일찍 그만두던가 어. 애매한 시점에 이렇게 문제를 만들고 정책적으로 혼란을 키운 다음에 어 출마하냐 안 출마하냐 문제를 가지고 한 달씩이나 이렇게 어. 전국을 흔들 어떤 문제는 옳지 않은 거 아니냐라는 비판이 굉장히 많이 네. 있다는 거고요. 그리고 사실 출마할 거라고 기대했는데 불출마 선언을 네네. 하면서 어 본인이 이제 진짜 엄마를 선점하고 예. 이번에 누가 되든 3월 8일날 전당대회 뽑히는 분은 가짜 엄마가 <웃음> 가짜 되는 거예요. 응. 그리고 이 가짜 엄마가 되게 만든 이저그 솔로몬 왕은 정말 네. 어 뭐라 그래 야 됩니까 어, 어리석은 왕인 거냐
0: <웃음> 어리석은 왕이 된게 진짜 엄마를 내치고 그러니까, 가짜 엄마에게 가짜 엄마를, 아기를 맡긴
1: 그렇습니다. 이제 그런 꼴이 되는 거기 <웃음> 때문에. 대통령으로서는 굉장히 불쾌할 수 밖에 없다. 네, 이런, 네. 상황이, 생각이 좀 드는 거죠. 그렇기 때문에 아마도 관련된 말씀을 하지 않았을까. 다만, 어, 이게 또 다른 분란을 낳을 수 있기 때문에 정치적으로 음, 음. 그리고 이제 전당대회 그 본격적으로 이제 게임이 시작되고 있는 분위기고 다음 주에 이제 후보 등록을 하면 그때부터는 그야말로 이제 불꽃튀는 그렇죠, 그렇죠. 예, 전대 일정이 시작되기 때문에 말들을 다 삼가하고 음. 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 자, 윤대통령 전당대회에 직접 참석한다. 네. 그러다 보니까 이게 또 전례가 없는 일은 아니다라고 네, 하는데 맞습니다. 당무개입 논란은 또 불거지고 있어요. 문제는 없습니까?
1: 당무개입 논란은 사실은 초반부터 있었어요. 음. 당원 100%로 하는 게 어때요?라고 말씀하셨던 네네네. 그 순간부터 네네. 유승민 전 의원이 이거 당무개입이고 공무원의 이제 선거중립 의무를 위반했다 이렇게 비판에 그 했...
0: 나오셔서 꼴대로 옮긴 셈이다. 이렇게 얘기를 하셨죠아서이 <웃음> 자리에 앉으셨습니까? <웃음> 네. 그
1: 음. 네, 이렇게 비판을 했을 때부터 이제 당무개입 논란이 있었는데 그것은 지금까지도 이제 계속 진행. 되는 거고 네. 다만 어 공선법상 1장 제 2조 적용 범위를 보면 음. 대선 총선 지방 선거의 의회 의원이나 단체장 선거에 적용되기 때문에 네. 전당대회 대표를 뽑는 것은 적용받지 않습니다. 그래서 음. 대통령이 전당대에 가서 막 우리 당원들 열심히 하세요. 뭐 이렇게 응원하는 것은 어 문제가 안 돼요. 이것은 음. 불법이라고 할수 없습니다. 다만 어 메시지가 굉장히 중요하잖아요. 네네. 그래서 과거에도 음. 취재를 해보니까 어 노무현 대통령, 문재인 대통령 때도 참석할까 말까 상당히 세게 검토를 했지만 최종 최종 단계에서는 가지 않기로 결정을 했다는 그래서 이제 거예요. 영상
0: 메시지로 한 거죠? 네.
1: 그럼 왜 그랬냐. 이 정치적 부담 때문에 그런 음. 결정을 내렸다는 겁니다. 왜냐하면 가서 무슨 말을 하든 음. 대통령이기 때문에 정치적 논란을 낳을 수 있고 경우에 따라서 파장이 커지면 네. 어 국정운영에 큰 도움이 안될 수가 있다. 음. 그래서 가지 않았다라는 얘기들을 하고 있는데요 이번에도 네. 마찬가지로 대통령이 가서 어떤 얘기를 할지는 좀 지켜봐야 될것 같고요 과거에 김영삼 대통령 김대중 대통령 이명박 박근혜 두 대, 네. 네. 대통령은 갔었고요 어 대독이나 영상 메시지를 냈던 분들은 노무현 문재인 두 대통령이었습니다
0: 음, 그래요 자, 뭐, 국민의힘 내부에서도 여러 가지 목소리가 있는 것 같아요. 그런데 지금 조경태 의원. 네. <웃음> 지금 이제 선거 출마 선언 했는데. 이렇게 좀 강한 얘기를 했어요. 특정 후보를 위한 전당대회는 안 하는 게 낫다. 차라리 지명하는 게 낫지 않느냐. 이런 입장을 발표했는데. 이거 뭔가 좀 이제 자기의 정체성을 선명하게 하는 건가요?
1: 음, 화가 난것 같아요. 아, 화가 났다? <웃음> 예, 화가 많이 나신 것 같습니다. 네. 아, 이럴 거면 뭐하러 해. 차라리 네. 지명하지. 라는 정도로, 어, 비판은 생각이 많고, 본인 이제 스스로 이제 후보로 네. 뛰고 있는데, 뭐 어디 뭐좀안 되잖아요. 그, 잘, 네, 네. 그 여론조사 지지율도 많이 안 나오고, 음. 그리고 이제 후보들이 자유롭게 출사표를 내고, 메시지도 내고, 정책 경쟁도 하고, 음. 선명성 경쟁도 하고, 누가 더 우리 당을 더 좋은 당으로 만들겠다. 뭐 이런 거 사실은, 어, 학교에서 학생회장을 뽑더라도, 네. 반장을 뽑더라도, 뭐, 이런 경쟁이 되는 것이 사실은 민주사회에 당연한 건데, 그게 사실은 많이 그 탈각한 측면이 있지 않습니까? 네. 그런 측면에서 조경태 의원이 이런 주장을 했는데요. 음. 어, 사실 당 내부에 불만은 많이 있습니다. 그러나, 음. 조경태 의원처럼 이렇게 말을 꺼내지 못하는 분위기가 있는 것도 사실입니다. 네. 왜냐하면 자칫 말을 꺼냈다가 나도 이준석처럼, 나도 나경원처럼, 나도 유승민처럼 이렇게 될수 있다라는 공포심 같은 게 만연해 있는 게 사실이고요. 네. 그래서 기자들이 전화하면 계속 이거 좀 문제 아니에요. 이렇게 하면 안 되는 거 아니에요. 정말 큰일입니다라고 말씀들은 많이 하시지만 음. 어 조경태 의원처럼 용감하게 나서서 말씀하는 분위기는 아니다라는 생각이 좀 듭니다. 그리고 네. 또 하나 제가 이렇게 취재하면서 느끼는 일감은 그동안 보수 정당 혁신을 위해서 굉장히 노력을 많이 하고 있는 젊은 정치인들이 있어요. 음. 이 젊은 정치인들이 이번에 특히 나경원 전 의원의 불출마 선언을 보면서 상당히 실망을 많이 네. 하고 있는 것 같고요. 이래서 되겠는가라는 분위기도 있는 게 사실입니다. 어, 차, 뭐, 유승민 전 대표라도, 나경원 전 대표라도 뭔가 역할을 해주기를, 어, 선배로서 뭔가, 어, 역할을 해주기를 기대했으나 그게 잘안 됐기 때문에, 음. 결국엔, 뭐, 모르겠습니다. 유승민 전 의원이 어떤 결정을 하실지, 아직은 이제 후보 등록 기일이 좀 남아있기 때문에 지켜봐야 되긴 하겠습니다만, 어, 결국은, 그, 정당 민주주의라는 대의를, 음. 어, 포기하고 있는 거 아닌가라는, 어, 생각들은 좀 하고 있는 것 같더라고요. 음.
0: 자, 다음 주에 이제 후보 등록인데. 네. 이 후보 등록 시기까지 좀 주목해야 할 대목, 뭐가 음. 있을까요?
1: 저는 역시 국민의힘 전당대회 반전 드라마의 출발은, 어, 유승민 전 의원의 어. 출사표에서 시작되지 않을까. 출마 그때부터. 여부. 예, 이른바, 어, 야구에서 구회말 역전. <웃음> 홈런 뭐 이런 것처럼 뭔가 기류의 변화가 생길 수 있겠다라는 생각은 좀 듭니다 그러나 지금까지의 상황을 종합해보면 어 아니죠. 전혀 그런 분위기는 아니고 음. 어 김기현 안철수 안철수 김기현 이 구도가 좀 굳어지는 이런 구도가. 상황입니다. 그런데 실제로 어, 제가 오늘 입수한 어 국민의힘 대외비 자료를 좀 네네네. 보면 어 당원의 구성이 많이 변했어요. 그러니까 아, 이준석 그래요. 대표가 그동안 얘기했던 것이 사실이 좋은 날입니다예예 예. 예, 예. 어 수도권 비율이 가장 높아요. 아, 그러니까 과거에는 TK가 가장 높다. 영남지역당 이렇게 생각들을 많이 했었는데 실제로 그렇지 않습니다. 어. 수도권 비율이 가장 높고요. 그리고 TK나 PK 모두 20% 안팎입니다. 그러니까... 엄청 많은 건 아니에요. 김기현 음. 의원, 장재원 의원의 뿌리를 두고 있는 PK도 20%가 안 되는 걸로 음. 어, 보입니다. 어, 압도적 1위 분위기 이런 게 아니에요. 어디도. 그리고 세대별로도 분석을 해보면 어떻게 나오냐면 50, 60세대가 가장 많아요. 그러나 이 역시도 압도적 1위 이런 것은 아닙니다. 어. 20, 30, 40세대를 합치면 최소 30% 이상은 된다는 겁니다. 그렇기 때문에 어 이번 전대 잘 몰라요. 누구에게 어떻게 될지 몰라요. 특히 결선 투표가 있기 (웃음) 때문에 막판에 어떤 일이 벌어질지 아무도 모릅니다라고 음. 얘기를 하는데요. 실제로 그럴 가능성이 있다. 당원의 구성을 보면 충분히 그럴 가능성이 있다라는 어, 판단이 들수 있고요. 또 하나 재밌는 여론조사가 나왔는데. 이것도 막 길게 설명을 해야 돼서 네. 자세하게 설명은 안 하겠지만 어쨌든 안철저기 어, 김기현과 안철수 두 후보가 오차 범위 안에서 네, 네, 네. 어큰 차이 없이 그, 저희가 그 예, 일부에서 좀 왔다 갔다 딥었어요. 하고 있습니다 네. 그렇기 때문에 어 제가 보기에는 선거 전략을 어떻게 짜느냐에 따라서 특히 음. 수도권에 굉장히 많이 몰려 있는 이 당심 어. 어 당원들이 어떤 판단을 하느냐에 따라서 바뀔 수 있다라는 판단을 네. 할수 있는데요 그럼에도 불구하고 국민의힘 내부를 취재를 해 보면 네. 아휴, 대통령은 못 이겨요. <웃음> 이런 분위기가 음, 파다한 것은 사실입니다.
0: 한번 지켜보도록 하죠. 그런데 네. 어쨌든 뭐 여러 가지 조금 승부의 변수가 있어야 흥행이 네. 잘 되는 맞아요. 거잖아요.
1: 예, 재미가 되게, 없잖아요. 결론이 예, 예.
0: 뻔하면 재미가 없고요. 네. 자, 기대해 보도록 합니다. 자, 이제 민주당 이재명 대표 짧게 음. 한번 짚어보도록 하죠. 네. 지난번에 성남 fc 후원금 의혹. 검찰 소환 조사를 받았고 네. 지금 18일 만에 이번엔 위례 대장동 개발 의혹 이제 내일 이제 소환 조사 앞두고 있습니다. <웃음> 지금 뭔가 좀 자신감이 있는 걸까 준비를 다 마쳤을까 이제 궁금한 대목이 있고 대장동은 워낙 오래 또 많이 다뤄왔기 네. 때문에 그래서 이제 내일 검찰 조사를 받게 되면 이번 조사를 좀 일단락이 되겠습니까? 또, 한참 이게. 질질이 어, 아니죠. 가겠습니까?
1: 아니죠. 아니죠. 절대 아니고요. 아, 절대 제가 아니에요. 어제 민주당 법률위원회 관련자들 예. 이제 쭉 취재를 해봤는데요. 네네. 일단, 그, 어차피, 어, 기소는 정해졌다. 아. 어, 그러니까 답정 기소. 이렇게 보고 있는 것 같습니다. 아, 기소는 한다? 예, 구속 기소. 로 보고 있어요. 아,
0: 구속영장까지 친다 예,
1: 친다고 보고 있습니다. 음. 그래서 민주당 입장에서는 구속영장을 치거나 이러면 불체포 특권 안쓸 수가 없다 네, 네, 이러면 네. 언론과 여당에서는 당연히 방탄국회다 이렇게 오, 비판을 얘기하겠죠? 할 거다 음. 그럼에도 불구하고 그렇게 갈 수밖에 없다. 음. 이거는 수순이다 왜? 네. 이번 사건과 관련해서 검찰은 오로지 이재명을 어, 타겟으로 하고 있기 때문에 네, 네. 사실 대장동 사건만 하더라도 어 얼마나 많은 등장인물이 있습니까? 그런데 아, 이재명 복잡해요. 대표를 제외한 나머지 법조인들에 대해서는 누구 불러서 소환조사했다는 소식 듣지 못했지 않습니까? 네네. 언론인들도 마찬가지예요. 음. 이렇게 어찌 보자면 이게 그 한동훈 장관은 그냥 뭐 지역 토착 비리다라고 네이밍을 하고 있지만 드러난 그 정영학 음. 녹취록의 내용을 본다면 지역 토착 비리를 넘어서 법조 게이트도 될수 있고요. 네네. 언론계까지도 확장이 된 이런 사건입니다. 어. 그런데 전방위적인 수사는 되지 않고 있어서 이 문제에 대해서 민주당 차원에서는 끊임없이 특검을 해야 되는 되는 거 아니냐 네네. 이런 요구를 하고 있기 때문에 대장동 사건은 이번에 일단 가지만 가서 한 큐에 끝나게, 끝낸다. 뭐 1박 2번 음. 뭐 가지 않겠다라는 입장에 아주 분명한 것 같고요. 밤을 새더라도 끝내겠다라는 입장입니다. 그런데 네네. 밤샘 조사는 없어졌어요. 아하. 인권 문제 때문에. 그래서 아마도 밤 늦은 시간까지 아하. 조사는 할 걸로 보이고요. 이거 말고 백현동 또 가야 되고요. 네. 그다음에 쌍방울 사건 또 있습니다. 또 부를 아. 거예요. 또 가야 된다고 생각을 하고 있어요. 그러니까 이게 끝이 아니고 계속될 거다. 그리고 아마도 2월 3월까지 계속될 거다 보는 것 같고요. 민주당은 이런 상황 속에서 어차피 본인들은 불구속 상태에서 재판받는 시스템으로 갈 거고 이 분위기는 총선까지 계속 이어질 거다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 야, 민주당도 그렇게 보고 있고 네. 검찰이 네. 검찰이 검찰도 그렇게, 그렇게 하고 것이다. 있고 네. 보고 있고 있 야, 이. 끝이 없습니다. 는 끝없는 싸움을 언제까지 <웃음> 봐야 하는 것인가. 네, 한
1: 가지 문제는 네. 이런 지리한 법률 공방 속에서 민생은 실종되고 정치가 점점점점 그렇죠. 점점 어, 국민들로부터 멀어진다는 문제가 있습니다. 저는 네. 이 점에 정치권도 검찰도 주목을 해야 된다고 생각하고요. 네. 경제 위기 너무 심각하고 가스비 때문에 얼마나 많은 국민들이 음. 지금 시름을 어, 앓고 있습니까. 정말 정치는 정치로 돌아와야 될것 같습니다. 수사로 음. 정치를 이렇게 망치는 행위는. 옳지 못하다라는 말씀을 좀 드리고 네. 싶습니다. 자,
0: 이번 주에 뭐 나온 여론조사를 보니까 네. 기소될 시에 당대표직을 유지하는 게 옳다 그러다 국민 일반 여론조사와 네. 또 민주당 지지층에 대한 여론조사가 좀 엇갈림이 있어요. 네. 자 민주당의 고민 어떻게 풀어갈 수 있는 전략이 있을지 지켜보도록 하고 일단 내일 주말에 네. 당장 우리는 이런 상황들을 보게 될것 같습니다. 자 오늘 말씀은 여기까지 정리를 해보죠. 지금까지 장윤선 정치전문기자였습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다.